0: Hoy vamos a hablar de algo bastante importante, controversial, pero al mismo tiempo algo que es necesario hablar con respecto a todo lo que ha estado pasando en este tiempo en nuestra nación, en Bolivia Pero también está pasando en diferentes países de Sudamérica Ya anterior, el anterior domingo habíamos hablado del tema de lo que nos eh, enseña Proverbios 29 capítulo 18 de sin profecía mi pueblo se desenfrena más el que guarda la ley es bienaventurado Y habíamos entendido todo lo que conlleva este proverbio pero también es importante entender todo lo que se está desatando a nivel naciones especialmente a nivel Sudamérica con respecto a todo este espíritu que se ha levantado si bien no es solamente uno porque son bastantes influencias espirituales es bastante eh, el ataque eh, y las diferentes áreas en las cuales las tinieblas están atacando en este tiempo es importante hablar de una de esas. Y para eso quiero que nos vayamos a Éxodo capítulo 17, verso 14 al 16. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17 del 14 al 16 voy a leerles desde el, desde el verso 8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré contra la cumbre del collado y la vara de dios en mi mano e hizo josué como le dijo moisés peleando contra amalek y moisés y Aarón y ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba moisés su mano israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía amalek y las manos de Moisés se cansaban eh, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur se sostenían sus manos el uno eh, a un lado y el otro al otro y así hubo sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo al filo de espada Sigamos leyendo y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y dijo a Josué que eh, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, ¿quién era Amalek? ¿Por qué Amalek se vino contra el pueblo de Israel en la época de Moisés? Amalek era hijo de Elifas y Elifas era hijo de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. No sé si recuerdan la historia en la cual Esaú es el primogénito, pero eh, lo que hace Jacob porque el nombre de Jacob significa engañador, lo que hace es eh, engañar a su hermano y por un plato de lentejas termina vendiendo su primogenitura, por lo tanto cuando luego eh, su padre eh, Isaac tiene que bendecir a, a eh, Jacob, eh, bueno tiene que bendecir a su, a su primogénito Esaú en este caso Jacob se hace pasar por su primogénito Esaú y se pone pieles de animales para parecer que era muy velludo como su hermano y termina recibiendo la bendición de su hermano y luego se arma todo un revuelo porque su hermano se da cuenta de todo lo que había hecho de todo lo que había perdido y va en contra de su hermano y es por eso que Jacob termina huyendo y es en eso que pues termina agarrándose literalmente a golpes con el ángel de Jehová que nosotros entendemos que es Jesús y termina literalmente siendo bendecido pero ahí termina cambiándole el nombre de Jacob a Israel en todo este proceso pasan muchos años pero eh, consigue que se restaura la relación parcialmente pero se restaura la relación entre Jacob y Esaú ambos hermanos que habían sido separados, que habían sido distanciados por todo esto que había pasado porque obviamente Jacob engañó a su hermano ahora en este caso eh, Amalek termina siendo el nieto de Esaú y en toda esta historia termina guardando bastante eh, rencor y bastante eh, remordimiento contra Israel, contra los israelitas Amalek significa belicoso, eh, Amalek significa pueblo que lame, Amalek significa eh, el que divide, maldito de Dios. Y es importante entender que eh, este significado de Amalek como tal y el hecho mismo de que Dios en el versículo 16 diga que Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación es porque no solamente se refiere a una persona específica, sino que se refiere a todo un espíritu que va a ir de generación en generación buscando establecer lo que significa este nombre división maldición y obviamente pues el lamento obviamente victimización el espíritu de Amalek es la actividad satánica que se levanta contra Dios y aleja a la gente de la iglesia hace que la gente no se congregue que se ofenda que digan me lastimaron me trataron mal no tengo ganas vivo lejos es que es bien complicado llegar tengo hijos y me acabo de casar me acabo de separar acabo de conseguir un trabajo todo ese tipo de excusas que se mueven para no hacer la voluntad de Dios, no específicamente no congregarse, sino no hacer la voluntad de Dios, tiene relación con todo lo que es el espíritu de Amalek. Toda la gente que se aparta de la iglesia y tiene un espíritu de víctima termina estableciéndose en esa persona una iniquidad que hace que se sienta víctima de las circunstancias de la gente y de esa manera se activa por medio de esto el espíritu de Amalek o el espíritu de división. Cuando una persona empieza a quejarse, cuando una persona empieza a lamentarse de ciertas cosas Amalek en uno de sus significados quiere decir división Amalek ha peleado contra Moisés y lo podíamos leer en Éxodo capítulo 17 del 8 al 16, pelea contra Moisés, pelea contra el pueblo de Israel porque él quería dividir, Amalek quiere dividir la iglesia, Amalek quiere, Amalek quiere dividir las naciones, este espíritu va a buscar dividir tu familia, dividir eh, tu trabajo, causar división en tu matrimonio, causar división entre tú y Dios, va a buscar que haya división en todo lo que tú eres porque el espíritu de Amalek eh, va a buscar quebrantar y va a buscar romper esa unión, esa unidad que pueda haber solamente se puede romper quebrantando, arrepentimiento, eh, quebra, a, teniendo un quebrantamiento y un arrepentimiento y obviamente reconciliándonos con Dios, desatando y, derramando y desatando el perdón pero es importante que entendamos que este espíritu no solamente se mueve en el tema de la división sino que se mueve en diferentes etapas y en diferentes formas que ahora lo vamos a ver que se ha dado con el pueblo de Israel incluso recordamos que Amalek es el nieto de Esaú, tenía bastante remordimiento en su corazón por todo lo que había pasado si bien sus papás habían logrado, eh, sus abuelos habían logrado restablecer una relación, perdonarse pues prácticamente eh, había una eh, maldición un odio y un rencor que pasó de generación en generación vamos a ver algunos puntos que eh, nos van a ayudar a poder entender cómo es que este espíritu empieza a trabajar en las personas lo primero la queja lo que les decía sí o sí cuando una persona empieza a quejarse de todo va a atraer este espíritu de Amalek a su vida Israel se quejaba en todo el tiempo todo el pueblo de Israel se iban quejando en el desierto porque cuando llegaron a Refidín viene Amalek y viene a atacarlos y Dios le dijo a Moisés que vaya con dos o más porque estaba cansado, ya estaba agotado y de qué estaba cansado, de qué estaba agotado de caminar tanto tiempo, no estaba cansado, estaba agotado de la queja estaba agotado de toda esa queja constantemente que todo el tiempo había cuando una persona eh, o cuando un grupo de personas se está quejando constantemente lo que van a buscar es cansarte, en un taller que habíamos dado hace un corto tiempo atrás de liderazgo habíamos hablado del tema de el, los escarnecedores Salmo 1 verso 1 nos dice que no te sientes sencilla de escarnecedor y el escarnecedor el principal objetivo, el principal propósito que tiene es que tú no cumplas tu propósito, que tú no cumplas tu destino, mira que él cumple su destino pero su destino es que tú no cumplas tu propósito, que tú no cumplas tu destino y va a buscar humillarte, va a buscar este, con actitudes de rechazo, con actitudes de humillación, con chisme, murmuración, hablar y contagiar tu entorno para que se se genere un ambiente hostil que te vaya a influenciar a que vayas en contra de tu destino y en contra de tu propósito. Lo mismo le pasó a Moisés. Y habían empezado a levantarse escarnecedores a su alrededor, que empezaron a decir que lo que estaba haciendo estaba mal, que por qué hemos salido de Egipto si en Egipto teníamos alimento, si en Egipto teníamos un montón de cosas y venimos a parar este desierto donde no tenemos ni qué comer. Y es una mentira porque Dios los alimentaba sobrenaturalmente. ¿Me entiende? Pero una persona cuando está sumergida en la queja no ve esas cosas. Y lo peor de todo es que termina cansando al liderazgo. ¿Qué es lo que ocasionó en este momento y por qué, Moisés, eh, por qué Dios le pide a Moisés que vaya con dos personas? Porque él estaba cansado. Porque la queja que había constantemente en el pueblo de Israel agota, cansa, desgasta, divide y de alguna manera termina abriendo la puerta a que este espíritu de Amalek termine entrando y termine posicionándose en tu familia, en tus sueños, en tus hijos, en tus amigos, en la iglesia y en todo lo que tú eres porque terminas escuchando la queja porque la queja cansa, cansa todo el tiempo cansa si está todo el tiempo en tu trabajo que se estén quejando de ti, que se estén quejando, que te estén murmurando que estén chismeando, cansa y llega un punto en el cual también a Moisés le cansó por eso Dios le pidió que vaya con dos personas más ¿para qué? para que pudieran levantar sus manos ¿por qué? porque cuando levantaba sus manos ¿qué habíamos leído que pasaba en la historia? ganaban cuando bajaba sus manos ¿qué pasaba? Amalek ganaba y obviamente el pueblo de Israel perdía entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos cansarnos que necesitamos gente que esté eh, con nosotros y ahí viene el tema de los discípulos nunca podemos hacer este camino nunca podemos hacer este este andar en Dios solos o sea ya de entrada estamos con el Espíritu Santo pero nos vamos a cansar y nos vamos a agotar si no tenemos discípulos en este caso Dios le dijo a Moisés que vaya con dos de sus discípulos para que le ayuden a levantar sus manos para que puedan tener una victoria que no solamente beneficiaba a Moisés sino también beneficiaba a todo el pueblo de Israel las victorias que cada uno de nosotros vamos a tener no solamente benefician al liderazgo sino también beneficia a toda la congregación beneficia a todo el grupo de personas se dan cuenta entonces es importante que nosotros analicemos y entendamos la importancia de esto porque va a haber queja es importante cortar la queja pero en algún momento Dios va a apartar a esas personas del lugar segundo cuando se activa la queja por medio, bueno la división por medio de la queja y la gente empieza a dividirse la gente empieza a, a criticar y a opinar todo lo que uno está haciendo lo siguiente que pasa es que siempre empiezan a quejarse por tonterías, no es que se quejan por cosas correctas como que no sé pues este, podríamos haber eh, dado todo el alimento que ha sobrado a los pobres y lo terminamos botando a la basura obviamente es una queja pues bastante entendible ¿no ve? ¿Eh? uno diría pero claro pudiéramos haber bendecido a muchas personas y terminamos botando la comida que ha sobrado a la basura pero la persona o las personas que terminan corrompidas por estos escarnecedores o que terminan siendo ese instrumento para que este espíritu de Amalek entre y se posicione en un lugar terminan quejándose por tonterías números capítulo 11 del 5 al 16 se los voy a leer así a grandes rasgos como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos pero ahora lo único que vemos es ese maná, hasta hemos perdido el apetito el pueblo de Israel se quejaba porque no tenía pescado, pepino, etcétera y extrañaban las cebollas de Egipto, pueden creer el pueblo de Israel qué pasaba y qué vivía en Egipto, en Egipto el pueblo de Israel terminó eh, quejándose, terminó orando, terminó clamando a Dios porque estaban viviendo persecución, porque estaban viviendo muerte, porque estaban siendo destruidos por completo y Dios en los versos escucha el clamor del pueblo de Israel y manda como respuesta a Moisés Moisés viene a ser como una respuesta a lo que el mismo pueblo de Israel había estado pidiendo todo ese tiempo libertad y se dan cuenta la ironía de este asunto no sé si llegan a entender el pueblo de Israel pide a un libertador Dios les manda ese libertador quien los libera y luego se quejan por haber sido liberados son o no son tonterías el pueblo de Israel terminaba siendo asesinado terminaban violando a sus mujeres terminaban eh, sin comer terminaban con todas esas crisis y aún así el pueblo de Israel en Egipto terminaba extrañando las cebollas de Egipto y esto es importante que nosotros entendamos porque la gente siempre va a empezar a quejarse por tonterías ya cuando nosotros identificamos que la gente empieza a quejarse por tonterías ahí nosotros debemos darnos cuenta que por detrás está el espíritu de Amalek influenciando para que pueda sembrar división, para que pueda sembrar contienda para que entre la victimización y obviamente la gente termine como que haciendo caso a eso ¿qué más pasa? esta persona que se va quejando constantemente que es quien abre brecha, quien abre camino para que este espíritu de Amalek entre termina buscando gente que va a reforzar su queja hay la ley de la atracción que dice que lo semejante atrae a lo semejante por lo tanto si yo soy una persona que piensa en las cosas de dios que va a pensar siempre lo bueno como dice filipenses pensar lo digno de gloria lo digno de honra lo que es digno de alabanza qué tipo de personas voy a traer a mi alrededor personas que también glorifiquen a dios personas que también exalten a dios pero si todo el tiempo estoy pensando lo peor de lo peor si todo el tiempo estoy pensando es que es, es, nos vamos a morir de hambre es que no tenemos que comer es que claro pues este el pastor está claro con sus cosas y nosotros tenemos tenemos las nuestras tenemos el problema es que yo vivo en mi mundo de circunstancias difíciles y todo el tiempo estamos pensando lo peor de lo peor en nuestro rechazo en nuestra victimización qué creen que vamos a atraer gente que piensa igual y ahí es donde Dios nos pide que cambiemos nuestro entendimiento que cambiemos la forma de pensar porque cuando nosotros somos salvos cambiamos eh, nuestro estilo de vida bueno cambiamos de, de ser pecadores simplemente a ser pecadores perdonados nuestro espíritu despierta pero nuestra mente no es transformada por eso romanos 12:2 nos pide que debemos renovar nuestro entendimiento porque hay una importancia en eso me entiende? cuando una persona se va quejando constantemente va a buscar a su alrededor gente que va a reforzar su queja el que se está quejando siempre va a buscar otro que se queja porque los espíritus se van atrayendo ese quejoso no tiene y no quiere a alguien que lo desafíe sino que alimente su miseria y eso es importante también que nosotros entendamos porque siempre va a buscar reforzarse de gente. Si una persona termina siendo eh, un escarnecedor va a buscar crear un entorno de escarnecedores para que no sea el solito el que va a ir a confrontar o el que va a ir a enfrentar, sino que en verdad sea todo un grupo de gente. La persona que se queja también hace lo mismo. Seamos honestos, el anterior gobierno ¿cómo se ha estado moviendo, quejándose. Es que la discriminación, es que el racismo, es que esta oposición fascista. Y todo el tiempo ha habido quejas, todo el tiempo ha habido victimización, todo el tiempo ha habido esa, ese lamento personal. Como dice Amalek, es ese pueblo que se lame, que se lame las heridas, que está todo el tiempo ahí recordando sus cosas. Y no solamente ha hecho eso, sino que ha empezado a quejarse de tonterías. A tal punto que no han faltado los famosos memes que decían, pues el imperio no tiene nada que ver con esto y ahí lo veríamos a Darth Vader no ve? yo no tengo nada que ver con esto pero no solamente eso aunque suene gracioso sino que se va rodeando de gente que tiene el mismo pensamiento la misma forma de pensar sin importar que sean cristianos sin importar que sean hijos de Dios sino que terminan siendo corrompidos por la misma influencia y terminan pensando de la misma manera se dan cuenta quejándose por las mismas tonterías pero qué más pasa con esto, la queja es hereditaria y no solamente influenció al hecho mismo de que pues pueda afectar en un pleito entre hermanos como pasó con Jacob y con Esaú sino que terminó trascendiendo generaciones y si bien después hubo un perdón pues lastimosamente terminó influenciando ya las siguientes generaciones y el nieto de Esaú hermano de Jacob terminó siendo un perseguidor del pueblo de Israel en una teoría se dice que de ahí viene todo lo que es el eh, todo lo que son los eh, musulmanes y se desvía toda una línea de todo lo que son los musulmanes como tal pero es importante entender cómo esto se ha ido desencadenando a tal punto de que Dios mismo en el verso 16 diga que Jehová va a tener guerra contra Amalek de generación en generación porque no solamente se refiere a una persona sino se refiere a todo un espíritu que va a ir en contra de Israel que todo un espíritu que va a ir en contra de todo lo que es de Dios algo que es importante que nosotros entendamos en base a este espíritu de Amalek es que siempre va a buscar la ley del mínimo esfuerzo la ley del mínimo esfuerzo va a buscar hacer un trabajo con el, mejor, con el menor esfuerzo posible y piensa cómo va a poder zafarse de ciertas responsabilidades, como llegar media hora más tarde al trabajo, como salir media hora antes, trabajar lo menos posible. E Israel y el pueblo de Israel se iba quejando constantemente en el desierto, como les decía, por las famosas cebollas que las tenían gratis en Egipto y eso está en números capítulo 11 por ejemplo cuando Dios los había librado de toda esa violencia de las violaciones de las muertes que estaban viviendo en Egipto en cambio los israelitas y el pueblo de Israel estaban recordando y pensando en las cebollas y no le daban importancia a todo lo que vivían en ese lugar pero sí a que las cebollas eran gratis se dan cuenta no me interesa que violen a mis mujeres, no me interesa que maten a mis hijos, no me interesan que maten a mi gente, Sí me interesa que las cebollas eran gratis. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta que es una tontería? Pero el pueblo de Israel lo hacía porque estaba influenciado por este espíritu de Amalek. ¿Cuál es la ley del mínimo esfuerzo? ¿En qué sistema está incluida la ley del mínimo esfuerzo? En el socialismo, porque en el socialismo como tal todos van a recibir lo mismo. Así como el que trabaja bastante y se parte el lomo, como el que no trabaja, tiene que recibir lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué entonces el reino de los cielos no es no encaja con el socialismo? Porque en el reino de los cielos el que más trabaja más va a recibir, el que menos trabaja menos va a recibir. ¿Se dan cuenta? Y es importante que nosotros entendamos esto porque lastimosamente este espíritu de Amalek abre una brecha para que se vaya introduciendo lo que es el socialismo y obviamente la primera fase de lo que es el comunismo como tal, de lo que Carlos Marx expuso en su época es este socialismo que nosotros ni siquiera hemos llegado a vivir plenamente pero que estábamos encaminados a vivir y tenemos que orar porque eso no se levante y se termine por destruir en las diferentes naciones en Sudamérica. Pero todo esto que les estamos hablando se refiere a el tema de lo que es el espíritu de Amalek y cómo te va abriendo esta puerta para que esto vaya entrando. Cómo se ha ido introduciendo el socialismo en diferentes países en Sudamérica. Es que los pueblos indígenas no tienen voz ni voto, es que la discriminación, es que esta es una lucha de los pueblos y seamos honestos, esos pueblos acaso están bien, esos pueblos siguen en la misma condición, incluso peor que antes que entren estas personas a luchar supuestamente por sus derechos, por lo tanto no es algo que en verdad vaya acorde con lo que están declarando, otro de los puntos que es importante tomar en cuenta es el hecho mismo de que si constantemente nos estamos quejando no solamente abrimos esta brecha para que este espíritu de Amalia que empiece a gobernar en nosotros y cause y siembre división, siembre maldición sino el hecho mismo de que si nos quejamos Dios no nos va a llevar al próximo nivel, nos vamos a estancar donde estamos, ¿me entienden? Entonces nosotros necesitamos salir de esa queja, salir de ese ambiente contaminado Si estás rodeado, tienes personas que todo el tiempo se están quejando, se están quejando y se están quejando Lo mejor que puedes hacer para tu misma salud espiritual y emocional es apartarte de esas personas Porque tarde o temprano van a terminar corrompiendo tu corazón Van a terminar contaminándote y lo peor de todo es que luego tú vas a terminar abriendo esta brecha Abriendo esta puerta para que Amalek te en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas en tu congregación y en todo lo que tú representas y eres por eso no podemos estar quejándonos todo el tiempo es más, Dios eh, se molesta, se enoja tiene ira por la gente que se va quejando constantemente es importante que nosotros entendamos que no podemos quejarnos y al mismo tiempo es importante que entendamos que la gratitud no quiere decir conformismo porque hay mucha gente que termina conformándose con lo que tiene y ahí ha habido una tergiversación con la doctrina de la prosperidad, ¿me entienden? Nosotros somos agradecidos con Dios pero eso no significa que entonces vayamos a estar cómodos en donde estamos porque Dios ¿qué dice la palabra? Dios nos quiere sobreabundar. Dios nos ha llamado a transformar nuestras generaciones pero cómo vamos a hacer eso si nosotros terminamos conformándonos en donde estamos algo que es importante que nosotros tenemos que entender por sobre todo es el hecho mismo que a Dios le molesta y le causa ira el hecho de que tú te estés quejando constantemente porque Dios ya sabe lo que va a implicar después Dios ya sabe lo que va a implicar el hecho mismo de que tú estés quejándote todo el tiempo a Dios no le gusta la gente que se está quejando. ¿Se dan cuenta lo que le pasó al pueblo de Israel por gente que se estaba quejando todo el tiempo? Se terminó dividiendo del pueblo de Israel y el, todo el ejército de Amalek terminaban yendo detrás, matando a toda la gente que se quedaba, a todos los rezagados, a toda la gente que se quedaba atrás. Porque va a venir a matar, robar y destruir, dice la palabra. Por lo tanto, no podemos nosotros ocasionar eso si en algún momento nos dejamos contaminar por esa queja vamos a terminar siendo destruidos por las tinieblas ¿cuántas veces tú te has quejado por algo? no sé me he quejado por este gobierno me he quejado por mis papás me he quejado por mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos por mi jefe, me he quejado de mi jefe ¿cuántas veces te has quejado? y lo peor de todo es que no nos quejamos correctamente porque deberíamos ni siquiera como queja pero sí acercarnos a Dios y decirle Señor estoy molesto por esto Padre en verdad no sé pues mis papás me están haciendo renegar mucho o mi esposa o mi esposo, mis hijos Señor ya lo tengo hasta aquí a mi jefe pero deberíamos acercarnos a Dios para decirle y hacerle entender eso y entender qué es lo que Dios nos va a decir al respecto porque también todo lo que pasa en nuestra vida es por algo pero el hecho es de que nosotros también nos acerquemos a Dios para hacerle conocer eso y que sea Dios quien nos ayude, nos ayude a ministrar y todo eso ¿cuántas veces nos hemos quejado por la comida? es que claro pues no hay nada que comer había un taxista cuando estaba regresando del aeropuerto hace dos semanas que me decía eh, qué grave está todo, eh, no hay ni comida, eh, no hay alimento. Y yo le dije, pero todo se va a solucionar, espera unos cuantos días más. Es que no se puede comer. Yo le digo, pero no creo que usted se muera si usted no come un pollo una semana o sí. O usted se va a morir por no comer carne una semana o me equivoco. ¿Qué tiene en su casa? Apenas tengo arroz, me dice. ¿Y por qué no se compra mayonesa y come arroz aunque sea con mayonesa? Tan rico que es... A mí me fascina. Y miren que lo que menos he comido en este tiempo de escasez, supuestamente. Y es como decía el viernes en un entrenamiento que ha terminado. Creo que más pollo he comido en este tiempo de escasez que cuando había mucho pollo. Porque de la nada nomás mi suegro se parecía con pollo, que mi suegra compraba pollo, que mi mamá compraba pollo. No sé, pues que con mi cuñado compra, conseguíamos y él compraba pollo. Y hemos comido creo que más pollo y carne que en otras ocasiones. Es importante que nosotros entendamos que no podemos vivir con quejas. Porque no nos va a poder, no nos va a permitir disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Y ya de entrada va a terminar abriendo este espíritu que está viniendo a dividir, que está viniendo a sembrar esa contienda. ¿Cuál fue el principal problema en las más grandes divisiones? Por ejemplo, congregacionales, las quejas. Es que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es que mira, claro pues, le da más favoritismo a tal persona y no a tal persona. Esas quejas van corrompiendo el corazón, van convirtiéndote literalmente en un escarnecedor. Que si no eres siendo transformado por Dios y terminas caminando hacia tu propósito, Dios te termina apartando. ¿cuál es el problema? porque muchas eh, iglesias, ah, me refiero al cuerpo de Cristo en diferentes lugares asociaciones de iglesias está tan dividida porque hay mucha queja hay mucha eh, hay mucho cuestionamiento de cómo se están haciendo las cosas se dan cuenta ¿qué pasó con el pueblo de Israel? se quejaron por tonterías ese que, claro el pastor de allá tiene más gente y yo apenas estoy pudiendo con mi gente se quejaron por tonterías es que no estamos de acuerdo con esta ley se quejaron por tonterías al final nosotros somos embajadores del reino de los cielos tenemos que primar en base a los principios de la palabra el anterior domingo hablábamos de los 613 mandamientos y qué hermoso sería que proféticamente entendamos cómo funcionan ahora esos 613 porque con Jesús han subido de nivel pero al mismo tiempo nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso no significa que no vayamos a buscar, obedecer su voluntad. Pero si quiero obedecer su voluntad, no debo hacerlo quejándome. Es importante que cuando nosotros obedezcamos una instrucción de Dios, no lo hagamos quejándonos. Sino lo hagamos con la mejor intención, con, con alegría en nuestro corazón, para que en verdad Dios vea que nosotros lo estamos haciendo por amor sabes la diferencia entre Caín y Abel cuando trajeron su ofrenda al altar fue que uno lo trajo con la mejor intención con alegría en su corazón buscando entregarle lo mejor de lo mejor en cambio Caín le trajo lo peor de lo peor porque se estaba quejando porque encima tengo que traerle estoy tan ocupado tengo que cosechar tengo que sembrar tengo que hacer tantas cosas y encima tengo que traerle este altar y le trajo lo peor de lo peor quejándose Díganme qué ofrenda fue aceptada La ofrenda que tenía queja No La ofrenda que tenía amor La ofrenda que tenía sacrificio La ofrenda que tenía algo valioso Porque cuando nos acercamos al altar Igual con queja es que claro Pues tengo que dar mi diezmo Es que claro tengo que dar mi ofrenda Mejor no den Si lo van a hacer así ¿Me entienden? pero también necesitamos entender que si ok vamos a dar nuestro diezmo no es por obligación porque ahí entra la queja sino es porque en verdad eso le corresponde a Dios si Dios nos ha bendecido no sé pues con diez bolivianos el día de hoy pues a Dios le aprecio bendecirnos con esos diez bolivianos y prefiero tener nueve bolivianos bendecidos que diez bolivianos en maldición que no sé pues pasando a la esquina se me pueden caer del bolsillo o perder como cualquier otra cosa se dan cuenta en cambio prefiero tener esos nueve bolivianos en bendición que por ahí como Dios es un Dios de multiplicación se va a terminar convirtiéndose en mucho más cuántas veces mi esposa yo nosotros les hemos hablado nuestro sueldo no alcanza literalmente les aseguro que ganamos mucho menos que todos los que están aquí bueno menos los jóvenes que no trabajan todavía pero Dios hace el milagro sobrenatural cada vez que nos alcanza para comprarle una leche de casi 90 bolivianos cada dos, tres días a nuestro bebé que hace que la gente empiece, no sé, pues no sé eh, Dios ha puesto en mi corazón que te regale estas leches wow, que te regale estos pañales no es que vivimos de la caridad de la gente sino es que como hemos entendido que Dios es nuestro proveedor entonces Él va a sustentarnos pero si todo el tiempo nos estamos quejando Ah, claro, pues yo te sirvo y en cambio pues me tienes en hambre no tengo ni qué comer encima hay escasez en Bolivia encima no va a haber pollo se dan cuenta cuando si cambiáramos ese entendimiento la forma en la cual nosotros pensamos le cerraríamos la puerta a este espíritu para que no venga a sembrar división en nosotros seamos honestos lo más importante en todos nosotros y en todo hijo de Dios en Bolivia y en las naciones es Jesús no lo que entendamos después, si soy salvo por medio de agua, no, es Jesús, si me tengo que bautizar, no, es Jesús, eso aquello, eh, Jesús, quien nos une, es lo más importante, pero es lo que termina teniendo menos importancia, tantos conflictos familiares hay por las famosas herencias, saben mis tíos, de, de parte de mi mamá, son tres hermanos, uno de ellos nos ha encerrado en un cuarto, le ha metido combustible, le ha metido fuego y nos quería quemar vivos por quedarse con una casa. La otra tía pasa por el lado de mi mamá porque encima viven como a dos cuadras, pero es como un desconocido más por un tema de la herencia. ¿Se dan cuenta hasta qué punto puede ser tan importante algo material que ni siquiera te lo vas a llevar cuando mueras?, antes que la familia división quejas quejas que terminan ocasionando que este espíritu de Amalek termine dividiendo por completo una familia lo más hermoso del tema de la restitución con mi mamá y el trabajo fuerte y arduo que tuve que hacer en la casa de mi mamá específicamente fue sembrar el perdón y lo más hermoso fue que ella terminó invitando a su hermano, quien nos había encerrado en un cuarto y le había metido combustible y fuego para quemarnos vivo, a que viva ahí en la casa y por un tiempo, porque él vive en Argentina. Entonces, cuando él viene, pues está ahí en la casa con nosotros. O bueno, en este caso ahora con mi mamá. Ahí ha habido una restitución, ahí ha habido un perdón. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que ocasiona esas divisiones? ¿Qué es lo que ocasiona esos problemas? esas quejas ah claro pues hay más favoritismo con tal persona cuando empiezas a quejarte de alguien cuando empiezas a cuestionar algo cuando no empiezas a aceptar algo que Dios por ahí está haciendo pero como tú no quieres entenderlo empiezas a quejarte y empiezas a quejarte como el pueblo de Israel se quejaba se quejaba de unas míseras cebollas gratuitas que tenían en Egipto cuando se olvidó de todo lo que vivía en Egipto muerte, violencia, abuso se dan cuenta y no estaban viendo eso más estaban viendo lo gratis que tenían y es más se olvidaron incluso que ellos mismos fueron pidiéndole de generación en generación a Dios por 400 años le pidieron a Dios que les envíe un salvador, un libertador y Dios les envía a Moisés ¿se dan cuenta? necesitamos nosotros entender que no podemos vivir con queja. No podemos vivir con esa queja en nuestro corazón porque eso nos va a dividir, va a dividir nuestra casa, va a dividir nuestra familia, va a dividir nuestro trabajo, va a crear un ambiente laboral bastante hostil, ¿me entienden? No podemos vivir con eso.